1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy meghökkentő, sőt, döbbenetes kijelentést tett az Orbán kormány gazdaságfejlesztési minisztere Nagy Márton. Egy interjúban azt mondta, hogy a magyar gazdaságnak át kell állnia egy uniós forrás nélküli létre. Tetszenek érteni? Nem fog jönni uniós támogatás mert az Orbán kormány nyilvánvalóan nem hajlandó teljesíteni a feltételeket, és ezek szerint már nem is próbálják ezt titkolni. De ebből nagyon könnyen az is következhet, hogyha nincs pénz, távozunk az Európai Unióból. Közeleg a magyar katasztrófa? Következő témánk sem áll ettől nagyon távol, ugyanis a terrorizmus miatt elítélt, és néhány hete elnöki kegyelemmel szabadon bocsátott Budaházi Györgyöt, megkereste a Magyar Nemzet című kormánylap, és nagy interjút készített vele. Budaházi pedig közölte, az, hogy Oroszország felrugott egy olyan státuszkvót, ami nekünk száz év gyötrelmes bilincs volt az életünkön, az nem rossz. Az igazságtalan határok a háború forrásai, mondta Ez a háború is ezért robbant ki. Közös megegyezéssel új, igazságos határokat kellene húzni. Ennek felvetése nemzeti radikális feladat, és ehhez most nagyon okosan kell kormányozni, jelentette ki Budaházi. Összenő, ami összetartozik, alakul a magyar revíziós politika. Ha már ukrajna. Mit szólnak ahhoz, hogy átszakítottak egy hatalmas gátat, és több tízezer ember élete került veszélybe Ukrajnában a kijömlő víz miatt. De az apolizsiai atomerőművet is vízhiány fenyegeti. Hogy ki követte el ezt a merényletet, azt egyelőre biztosan nem tudni, minden jel az oroszokra mutat. Ők persze azt állítják, hogy az ukránok robbantották fel a gátat. A német kancellár minden esetre azt mondta, hogy Új dimenzió nyílt ebben a háborúban Az Európai Tanács Elnöke Charles Michel pedig Kilátásba helyezte Oroszország felelősségre vonását Tömegkatasztrófa előidézéséért És végül beszéljük meg Hogy a kormány literenként Mint egy 30 forinttal emeli A benzin és a gázolaj adóját Jövő januártól kezdve Pedig be is fagyaszhatná Az árat, mint a választások előtt tette vagy ez most már nem opció? Telefonszámaink még egyszer: 387 84 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Bolgár úr! Nevem a telefonszámom a hölgyeknél, Nagy Mártónhoz jelentkeztem, aki Igen. még a választások előtt, vagy ahogy megválasztották, Egyből azzal kezdte, hogy hát ö, adtunk a családoknak, adtunk a gyerekeseknek, adtunk a nyugdíjasoknak. És van egy nagy tartozásunk még, a, akik nem nevelnek gyereket, de már elmúltak 25 év, és még nem nyugdíjasok, hogy most ők. Most ők, ők jönnek? Ők jönnek. Hát ezt annak uh-huh. idején elmondta Nagy Márton, de hát ezt az elnök doktor is megérte. Ezt mindig megkapom a munkatársaimtól. Azt mondtad, hogy mi jövünk. Hát mondom, oké, mondom, ezt most elcsesztem. De nem is az a... Ne, én a Nagymártom annyiba, ö, hogy itt mondja, hogy ő mondja, hogy Nagymártom, vagy bárki mondja, hogy kilépne az unióból.
1: Azt nem mondja, nem azt mondta. De nem tudom,
2: hogy nem mondja, csak hogy ön mondja, hogy lehet, hogy az oda Ez azt
1: sejteti, igen.
2: Sejteti. úgy bolgár úr, ö, azt mondom, hogy a Orbán Viktornak megvan minden hatalma, tudjuk szerintem, sejtjük iszonyat mennyiségű pénze. Na most, hogyha ő egyszer azt mondaná, hogy kilépünk az unióból, nagyon kis kevés pénze van a bankod, de bemennék és kivenném. Tehát úgy kezdődne, hogy a, az ország lakosságának a fele, akinek van megtakarítás, az mind kivenné a pénzét. valószínű. Ez olyan lavinárt ittana el, én nem, nem értek a közgazdaság, csak amit olvasok, meg amit látok, meg amit hallok, de egy elkezdenének a nagy cégek, a nagy múltik azon gondolkodni, hogy kivonulnak, mert hogyha ezt uniós, ő, hogy mondjam, ernyi alatt megmeri csinálni, amit most csinál, hogy ilyen külön adó, meg így szivatom őket, meg úgy szivatom őket, akkor mi lenne, ahogyha nem lenne kontroll fölötte, tehát mindenki elkezdene kivonulni. Na most Kínának nem érünk semmit se, hogyha nem vagyunk benne az unióba szinte, az oroszoknak plán nem érünk semmit, hogyha nem vagyunk benn. Mit Én elhiszem, hogy, hogy megvan áldva az Isten minden minden Pont láttam, hogy a szent Misére évek igyekvő nyugdíjas hölgyeket, hogy miket nyilatkoztak a ágyúba, Hát egyszerűen nem találtam szavakat. Azt mondom, persze, lehet imádni mindenkit, de azért, ez azért egy kicsit túlzás volt. Én nem hiszem el, hogy megmeri lépni. Ha még olyan, hogy meglépi akkor is az lesz viszont, hogy, hogy az ország az garantáltan olyan csőd lesz, én nem tudom, a györmosan Sopron megyébe, meg, meg Zala megyébe, meg Vas megyébe, aki mindenki leszavazott a Fideszen, azt hiszem, mindegyik full Fidesz körzet volt, hogy mit fognak ahhoz szólni, hogyha a határ nincs ingázás, ha a munkavállalás engedélyért kell folyamodnia, előbb-utóbb az osztályok is azt fogják mondani, hogy tudjátok mit? nem kell, várjátok ki a sorotokat, stb. stb. majd jönnek Szlovákiából, jönnek Szlovéniából, jönnek a csehektől, jönnek a Lengyelektől, jönnek Romániából, majd jönnek azok dolgozni, és azt mondják, hogy a magyaroknak megnehezítjük a munkavást, akkor mit fognak szólni, mert ugye mindenki Orbán Viktor szavazó szinte.
1: Föl kell ezt építeni, és, és szerintem a, ez az építkezés zajlik most. Olyan hangulatot kell teremteni, hogy az Unió Természetesen ellenség, ez most már ez nyilván így van, évek óta így van, és egyre inkább az. Ez az unió nem csak ellenség, de meg is akar folytani minket, nem ad pénzt. Ez az unió minket csak gátol, ugye Nagy Márton is között egy sokkal jobb, hogyha másonnét hívunk be úgynevezett működő tőkét, beruházásra való tőkét, vagyis Kínából, máshonné, Dél-Koreából. Orbán is többször elejtette már ezt, és hogyha olyan közhangulatot tudnak teremteni, hogy az Európai Unió nekünk csak árt, viszont a megoldás, ez itt van a másik, az az alternatíva, akár Kína, akár Oroszország, nem tudjuk persze, mi lesz a háború következménye, de a lényeg az, hogy a közhangulatot nagyon könnyű manipulálni, ahogy Oroszországból is tudtak barátot csinálni, Ukrajnából ellenséget, úgy az Európai Uniót is népszerűt lenni lehet tenni, és akkor azt mondják, gyerünk, nem tűrhetjük, hogy rajtunk uralkodjanak ezek a ott Brüsszelben. És lehet egy olyan pillanat, amikor ugyan elbizonytalanodnak például a külföldi gyárak, befektetők, és itt tovább lehet, hogy egy részük ki is megy, de még Oroszországban is vannak nyugati cégek, amelyek ott maradtak. Hát képzelj el egy Magyarországon, itt is fognak maradni. És azt mondja, nem baj, egy-két évig meg kell húznunk magunkat, de utána aztán mi leszünk a világ közepe.
2: Polgár úr, ön én meg egy egyszerű kis ember vagyok, de azt mondom, Oroszországban hatalmas piac van azért maradtak, Magyarországon nincs piac. Tehát fogják magukat az autogyárok, azt áttelepülnek Romániába, Szlovákiába, akárhova, a múltig, meg fogják magat és azt mondják, hogy nekünk ez nem piac, mert ugye annyira fogják erőltetni, meg annyira fogják őket sárcon, hogy azt fogja mondani a, a nagy bevásárló akár még, hogy azt mondják, hogy hát elmegyünk, ennyi volt. Tehát, Igen, ér- ez a logikus. Nem itt ezzel játszani, hogy kilépünk az Unióba, de az ország össze fog omlani. Ha összeomlik az ország, akkor előbb-utóbb, ugye nem lesznek uniós törvények, nem lesz semmi, előbb-utóbb az emberekre egy olyan fajta, ja nem, ezt nem én mondom, ezt egy barátom mondta, és akkor akár bármi lehet, még akár Románia 89 karácsony is lehet. Tehát akkor, akkor viszont az emberekbe egy olyan, hogyha itt, itt, itt nem lesz az, hogy nem mehet nyugatra, nem mehet dolgozni, nem tudja magát, mert majd szembesülni kell az itteni dolgok, olyan árak lesznek, úgy elszabadulnak az árak, hogy most is el vannak, de akkor bele tud mondani, hogyha a bankrendszer összeomlik, akkor mi lesz?
1: Én én, nagy- én teljesen igen. Mi? Én szeretek hát, hát racionálisan gondolkodni, és minden szavával egyetértek, meg az érvelésével is, és én is mindig ezt játszom le magamban. De közben azt látom, hogy, a, tehát, igen, hogy az őrület kezd kibontakozni a magyar vezetésben és de az csak
2: őrület egy ponton átlép a Hát jó, csak, csak mondom, hogy iszonyat mennyiségű embert fog érinteni. Tehát az, hogy nekik van pénzük, meg oké, okay, hogy van pénzük, de majd mikor a nem tudom milyen kastélyban majd egyszerűen fogják magukat az emberek, az betörnek, vagy, vagy, vagy bármi, vagy tehát ott kevés lesz a, a tech meg a rendőrség, minden kevés lesz. Tehát én nem, nem tudom, egyszer uh-huh. nem tudom, persze nagyon sokszor eljátszom és az, hogy persze hát a bú, ez tényleg kilépteti magát, de hát abban a pillanatban az Egyesült Államok is azt fogja mondani a nagy cégeinek, hogy jó napot kívánok, kezdjenek elpakolni.
1: Hát igen, már alni. megmondták, messzéget. hogy ugye felmondták ezt a kettős adóztatási egyezményt az amerikaiak, ami azt jelenti, hogy nem jön be lényegében komolyabb amerikai tőke Magyarországra. Ez már az első nem is kicsi nagy lépés.
2: figyelmeztetés volt, de bolgár úr, ott volt az, mikor egyszer az Audi leállt valami egy hónapra emlékszik, és olyan visszaesés volt a GDP-be, igen. hogy az emberek csak, tehát azért mondom, hogy lehet itt, itt játszani, meg janiskodni, hogy ó, majd izé mocskos unió, meg, jelnek, meg kilépünk nem tud egyszerűen, egyszerűen a gazdaság belő, mondom az emberek, uh-huh. hát mondom én is bevennék, és szerintem rajtam kívül minden emberben maga is kivenné a pénzét. Csak ha a pénzét, ugye, hogyha nincs a bankba pénz, a Péter elmondta, akkor nem tudnak hitelezni, nem tudnak hitelezni, nem tud a gazdaság működni.
1: Akkor Zárt, jön, jön a hadigazdaság és a rendkívüli állapot, el, hogy, de Nem beszélt
2: hogy ott a Nemzeti Bank, aki tudna valamit csinálni még, de ő is, is iszonyat mennyiségű hiányal van, és jövőre is hiánya lesz, és ugye nagyon most szerintem egymásnak fognak feszülni, hogy lehet, hogy azt fogja mondani az Orbán Viktor, hogy nem fizetünk.
1: Igen, valami, valami készül, csak attól tartok, hogy az ilyen kijelentések azt sejtetik, hogy valami olyan is készül, amit nem tudunk elképzelni.
2: Ez csak így befele, én szerintem ez csak így befele szól a Nagy Márton Egyszerűen komolyan mondom, tehát az emberek tényleg nem tudják azt, hogy mi évente 3000 milliárdot kifizetünk kamatra, mert nem állunk be a sorba az unióba. Tehát nekünk Igen. ennyit megér a függetlenség, vagy nem nekünk az Orbán Viktor.
1: Hát nem tudják, és nem érdekli őket, és nem is értik. Soha is.
2: nem hallom az ellenzéket, hogy a, ne dobálózzanak, hanem mondjanak konkrét számokat, hogy ez a bajnai cég által átadott ö, államadóság most hol tart? Konkrétan mennyinél tart? És akkor elkérdeznének hogy az emberek, hogy úristen, hát a duplája lett. De ezt miért nem lehet? Miért nem lehet kérni. Én mindig ezt mondom, hogy Pesten miért nem lehet a buszokra kérni, Miért mi van? Uh-huh. Elvonnak még több pénzt, vagy mi lesz? Ki kell hát írni mindenhova, el kell menni, és igaza van a hatházinak, és biztos fontosak a tanároknak, hogy most lehet, hogy nem leszek népszerű, de nem ezt kell csinálni. köztévé tévé, Kossuth rádió, mindenféleképpen azt kell elérni, hogy oda bejutni. Nincs ilyen, hogy egyszerűen kinevetik ki az embert az ilyen Dágdán férék, meg mindenki kineveti a Rákai Filipptől kezdve, hogy, hogy, hogy milyen tüntetés, és igazuk van, mert vicc az egész, mert százezerek mennek ki Romániába, meg Lengyelországba tüntetni, és igaza van a nagyervénynek, Párizsban, már égne a város. Tehát egyszerűen ez, hogy nem mennek, én a múltkor betelefonáltam, és utána láttam ilyen kommentost, hogy nagyon rakszok az úr, mert azt mondja, hogy így meg úgy meg amúgy. Így meg úgy meg amúgy, igen. De amikor a klubátjút bezárták, én ott voltam a családommal, a Batyányi Mécsesnél, meg mindenhol ott voltam, és nem igaz, hogy Budapesten csak 8-9 ember tudott elmenni. Mikor ott van másfél millió ember, annak minimum a fele ellenzéki érzelmi már, mint nem Fideses, és annak a fele biztos, hogy választópolgár. Hol voltak az emberek? Hol voltak? Volt két nagy tüntetés a szabad sajtóutcán, meg volt, a, amikor ereszkedtek le a Kik ezek az emberek, akik a akiktől a nyugdíjukat, meg a szolgálati nyugdíjat, mikor volt ez a tüntetés? Nem most teszem, mert a két hát emberek bol- az, már már azóta sehol nincsenek. Ezek a,
1: ezek a szakszervezeti vezetőkre gondol? Nem, a katonák, meg a tűzoltó katonák, igen. Kúnya Péter
2: és... a vagy hol le, és tényleg annyira fú odaállunk, és most megcsináljuk. Én akkor is azt mondtam, kipróbálták. Ezek több valamit elvesznek tőlük, mondjuk elvették a szolgálati nyugdíjukat, vagy azt a korkedvezményes nyugdíjukat, egy szervezet, nem csináltak semmit. Ennyi volt, akkor mostantól bármit megcsinálhatunk.
1: És meg is csináltak. És mindent megcsináltak. Hát látja, boldarul. ettől tartok én, hogy még azt is megcsinálhatják, amit el se tudunk képzelni. De örülök, hogy önnek más és racionális a véleménye. Én hagyom maga meggyőzni remélem igaza is lesz. Nem
2: meggyőzni akartam bolgáról, csak azt mondom, hogy hát, ha nem meri, tényleg. Itt szájkorat te mehet meg a Fidesz szavazóknak, mert én már azt mondom, hogy tényleg, akik ilyen szinten tudják nem érdekelni azt, hogy, hogy mi folyik az országban, meg mi pénzek tudnak el, meg egy Sziátó Péternek a felesége 436 millió forintot tud kivenni egy évbe, kiszámoltam 20 munkanappal, 1 millió 8 ezer forintot keres naponta, egy olyan tégél, aminek se honlapja nincs, se telefonszáma se Akkor miről beszél? Célunk, és akkor Fiató Péter a valahaért legjobb külügyminiszter lehet. lehet. Igen. De benne van a keze is, mert erről kell ja, tudni, hogy akiket ez nem érint. És azért én a 24 pont új, újságíró helyébe azért megkérdeztem volna egyet legalább a, a katarintól, hogy, hogy ne haragudjon. De ez rendben van, hogy esetleg a kaszinók nem adóznak Magyarországon, nem tudna segíteni ebbe, hogy tudom, hogy nem ez a... De, de hogy akkor, is, akkor is megkérdeztem,
1: hogy még többet nem nyilatkozik. Igen.
2: Kaszinók Megszólalni
1: nem azért a szabad.
2: Igen. Focisták 500 millióig adómentesek, de a legkisebb lángosozó is be van kötven pénztárgépileg. Tehát ez így rendben van. Én ezeket kérdeztem mindig a, a Fidesz szavazóktól. És itt már meg is szagadt a uh-huh. mindig.
1: Köszönöm szépen. Viszont a telefonnál pedig a telefonnál Debreceni József, közíró, egykori politikusak, közszolgálati, közalapítvány kuratóriumának egyik ellenzék által delegált tagja. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! A, a, a közíró elé is az egykori jelzőt oda lehet
1: tenni. Abba, ha hagyta, nem, nem abba delegált, hagyta az hanem, írást? Ha nem? Hanem jelölt? Minket, jelöltek. jelöltek a igen, bársuk, és aztán tisztelt megválasztották. Tisztelt, de ez csak éveszik. A közírást is abba hagytál teljesen?
0: Hát én igen, 2017-ben megírtam az utolsó könyvemet, illetve hát nem, nem bírok cikeket. El, elvétel fordul elő. Személyleg legutóbb Kis János könyve kapcsán írtam cikket az ÉSZBEN, illetve azt megelőzően mind a kettő Antalyon-hez kötődött, de hát azon a szinten, ahogyan én. Tulajdonképpen 30 éven keresztül műveltem a politikai közírást és időnként, hát politikus szerepet is vállaltam ez, ez, ez a múlt. Tehát nem, nem, nem látom értelmét a, a, a dolognak, de esetleg erhoz.
1: Akkor ha már itt ezt ilyen agályos pontossággal kifejtette. Minek nevezni saját magát? Debreceni József. Jó, sokan ismerik ezt a nevet, nem kell hozzá magyarázat, de ha valaki nem ismeri, mit mondana magáról? Ki vagyok én?
0: Hát hogy most idézem, Nyuker. A szép ernő szokott úgy bemutatkozni, hogy Debreceni József voltam. Valamikor nagyon menő író volt, és jó rész, és aztán később a rázsiója lejjebb szállt. Én tényleg visszavonom. Tehát mindaz, amit a rendszerváltozás kezdete óta, a lakiteleki sátor óta a közéletben tettem, szóban, írásban tényleg mindenféle módon az abszolút az életem kénkes újját adja, és ezt mind, mind vállalom. Hát sajnos ez a, ez a vállalkozás, én ezt jó előre jeleztem 2010-ben Csőt bement, és végbe ment egy rendszer visszaváltozás, visszaváltoztatás. Tehát az, az a fajta aktivitás, az részemről megszűnt. Úgy szoktam ezt mondani, hogy hát minden nap meg lehetne írni egy újságcikben, hogy a bankrapló bement a bankba, és nem húzott sorszámot. Nem húzott sorszámot, és nem, ne, nem ült le a székre, hogy kivárja, hogy mikor kerül. A, Amikor a az volt számát, egyenesen odanomta a vészárablakot, ott ahelyett, hogy előhúzta volna a személyigazolványát, meg a lapcímkártyáját, és azonosította volna magát, helyett egy fegyvert húzott elő, és a, és, a, és a pénztárost arra kényszerítette, hogy adja át, amit a, tudom, még a pénztártal lévő bankjegyeket. Ezt minden nap le lehetne írni. Én nagyon tisztelem, hogy a rendfaji volt, aki minden héten megírja a maga egyébként kitűnő színvonalú cikkét. Tehát szerintem szóval nem látom értelmét újra és újra leleplezni az orbán rendszert, hogy ez valójában nem, nem is demokrácia, hanem autokrácia. Hát annál is inkább, mert hát én ezt a 2010 előtt ahogyan a Torkomon kifért, mindenféle módon e, üvöltöttem, akkor hivatásos resztekúnek neveztek. Sőt, tehát mondtam, hogy ott jön, a, aki közeledik a bank felé, az út a túlsó oldalán, az bankra bló, és, és nem, nem szabad beengedni. E, most már nem látom, hogy tényleg 2018-ban még, még szerepet vállaltam DK-s jelöltként, itt Biskocon, a de szóval ez a közéleti pályafutásom befejeződött.
1: Igen, értem, értem, és hát bár nem örülök neki, de el kell fogadni, hát végülis ez egy személyes döntés. Valaki úgy érzi, hogy már nincs értelme. Hiába csinált meg mindent, de csinálják mások, ha ők úgy gondolják, hogy van erejük hozzá. Rendben. De Hadházi Ákos azt mondta itt nekem tegnap, azzal kapcsolatban, hogy bejelentette, hogy mostantól kezdve három hónapon át minden nap le fogja leplezni, hogy az úgynevezett köztévé hogyan hamisít, torzít, elhallgat, és hazudik, hogy nem csak, hogy ebben az ellenzéki pártok nem segítik őt, pedig milyen jó volna, ha megtennék, de ennél rosszabb a helyzet, mert még legitimálják is a jelenlegi rendszert. Például azzal, hogy, hogy jelölteket javasoltak, és aztán ezeket meg is választották az úgynevezett közszolgálati közalapítvány kuratóriumába. Ott van például ön, meg egy szocialista, meg egy jobbikos delegált, és, és ez gyakorlatilag a rendszer legitimálása, mert önnek meg önöknek az volna a feladatuk, hogy minden áldott nap fölhívják a figyelmet, hogy hol sértik meg a törvényt és a tisztességet az állami vagy korábban leánykori nevén közmédiában.
3: Az
0: no, hát, a kezdem, hogy nem hogy Na, igaza van hát, de amit mond, abban, abban ö, van igaz elvileg, ez teljesen ö, levezethető, hogyha van egy autokrácia, amelyik ö, plurális demokráciának áltázna magát igen rosszul, és hát vannak ilyen intézmények, mint a parlament, az alkotmánybíróság, vagy lehetne még sorolni egészen addig a kuratóriumig, ö, ami, ami most itt szóban van, hogy mindenki, aki ezekben szerepet vállal, az hát tulajdonképpen legitimálja ezt a rendszert, mert segít fönntartani azt a látszatot, mint hogyha valójában egy, egy-, egy ilyen hatalom megosztásos demokrácia működne. De hát így ilyen alapon a-, a minden ellenzéki képviselő is akik, hát kritikával lehet illetni, hogy hát nem-, nem tudnak semmit elérni, és hogy igen, hát hogy mondja azt mondja és hogy hát mindenkinek azt kéne csinálni, amit neki, hogy, hogy elmondani a, a kordont, és hogyha elegen lennének, de nem a parlamentben megtaláltam megpróbálni itt meg egyeteket, szöntartani a hamis látszatot. tehát tovább mehetek, tehát, hogy azok az újságírók, mindazok a független médiumok, akik elküldik a, a, az újságíróikat a kormány sajtótájékoztatóira vagy az Orbán Viktor által egy évben egyszer megtartott mit tudom én, minek nevezik ezt, amikor tőle lehet kérdezni, ráadásul úgy, hogy néhány kollégájukat meg nem engedik be, hát őket is meg lehetne azzal vádolni ilyen alapon, hogy hát segítik legitimálni ezt a rendszert, és és, én mondom, ez így, politurgiai értelemben kifejthető okfejtés. Az, az, hogy egyébként, hogyha én szót kapok, és kurátorként hát az én mondom, a nem tudunk semmit átszíni, tehát számos alkalommal próbálkoztunk most legutoljára az MTI doceányos idején még a válszásokban tehát nyilván ez úgy hogy mindent leszavaznak egyébként pedig minden lehetséges alkalommal a nyilvánosságban elmondom, hogy a közszolgálatnak nem, hogy nyoma sincsen hanem a közszolgálati normáknak a lábbaltiprása zajlik az állami médiában, én nem is nevezem közmédiának, szó sincs kiegyensúlyozottságról, tárdilagosságról, objektivitásról, kicsit tovább, hanem durva, hatalmi propaganda
1: zajlik. De hol mondja el e-e? ezeket Debreceni úr, mert mondjuk nehéz, nehéz megtalálni, vagy nehéz meghallani, vagy fölfigyelni, vagy látni? Hol? Hát, igen, na, na most mit mondhat hat
0: a ja, azt mondták a, 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 a régi kedves kollégám Haraszti Miklós, hogy nem is szabad ezt elvállalni egyáltalán, mert ő le kéne mondani. De hát tölteszem a kérdést, hogyha lemondana a PIDA 3 ellenzék által jelölt kurátor, akkor mi történne? Akkor, akkor ettől, ettől lehetne azt remélni, hogy a, a közszolgálatiság előbb-utóbb így vagyunk érvényesülni fog. Vagy hogyha én minden nap, mondjuk a híradó után másnap megfogalmaznám, amit most Hatániák tervez, hogy, hogy hol és milyen módon az adás vanyadik percében így és így sértette meg a, a híradó a közszolgáltiságnak a formáit. De a, megtehetné, a ezt megtehetné? Igen, tehát lehet meg biztos
1: kapnék rá, mit tudom, először 200 lájkot, aztán 150-et és így tovább. Bí- bí- Vagy a végén a... 150 ezret kapna, nem lehet az, hogy Debreceni <hí> József minden nap megírja, hogy micsoda gyalázat folyik, minden nap újabb és újabb, egyre le- leleplezőbb példákkal. Miért nem próbálja ki ezt? Én tudom, hogy jó, ez sok munka, nem, nem ringatom magam illúziókba, hogy ez, ez csak úgy megy, hogy az ember kirázza a zsebéből, nem, sok munka két, de nem lehetne megtenni. okból, legalább kétokból. Az egyik eh, gyerek, se szerkesztő urazni, se polgár
0: nem akarok meg, meg, hát így nyilván tegeződni se, tehát, tehát a, a... Bármit tegeződjük már, úgyhogy akár tegeződve
1: dolgoz, is mondhatod, bármit.
0: A, a, a médiában dolgozik a nagyon régóta és pontosan tudja, hogy meddig lenne hír értéke annak, hogyha minden nap kimutatnék ö, o, valami olyat, amit egyébként nem kell kimutatni, mert a vak is látja, a süket is hallja, hogy, hogy milyen a Tuna TV-n, meg milyen a Értem, rádión, ke- tehát, kedves Jóska, akkor mi? térjünk Igen. át a
1: tegezésre. Jó, térjünk, jó, 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 jó. mert tegezzük is egymást, de Itt van például, nem kell minden nap, én is ezt kicsit túlzásképpen mondtam, de akár minden héten meg lehetne tenni, az 52 alkalom egy évben. Itt van például az, hogy Kirill, az orosz ortodox egyház pátriárkája, Kitüntette Orbán Viktor 60. születésnapja alkalmából, dicsőség és barátság, érdemrend első fokozata, micsoda fantasztikus tevékenységet folytat a magyar miniszterelnök, és megérdem, stb. Ez mind az ellenzéki, vagy független médiában jelent meg az állami, kormányzati, köz, vagy akármilyen médiában, a Fidesz propaganda médiájában nem jelent meg. Vagyis Igen. ennyire kínos, és ennyire kellemetlen nekik. De hát egy, egy ilyen botrányról a magyar társadalom háromnegyed része nem értesül, vagyis volna értelme annak, hogy Debreceni József, a közalapítvány kuratóriumának ellenzék által jelölt a, tagja, ez nyilvánosáról. A magyar társadalom háromnegyed része
0: meglátogatná az én Facebook oldalamat is, és ott elolvastam ezt a bejegyzést. Jó, de, de, de tényleg beszéljünk nagyon tárgyszerűen. Itt az el, hallottam, az előző uh, telefonpartner is mondott ilyet, hogy igaza van hat házinak, hogy a közmédia a helyzet kulcsa, és hogy ott, ott kéne elérni áttörést, ott kéne kikényszeríteni, hogy az ellenzéki pártokat behívják, egyébként formálisan be is hívják. Uh, hát akkor először is tisztázuk, hogy a az úgynevezett én állami média a legnézettebb műsorai 5-6%-ot tesznek ki a televízió A, a, a híradót 2% körül. Most megnéztem a tegnapesti Dunahíradót 1,9% nézte. Tehát azt először is semmi módon nem tudnám se én, se harmadmagammal elérni, hogy a az Orbán rezsim, amelyiknek hát alapvetően fontos az a hatalmi propaganda, ami itt ezekben zajlik, de hát ott vannak persze a megyei napilapok, meg a plakátok, meg hát ez, egy, ez egy hatalmas, meg komplex képezet, ha, ha, csak, ha csak a kommunikációt nézem. Tehát azt a látszatot kelteni, hogy itt bárki, hogyha naponta kimutatná, azt amit nem kell kimutatni, Hát a, a, aki, aki, aki tudja, és normális értékrendje van, és néha belenéz, az, az, az pontosan tudja, hogy, hogy mi a helyzet, hogy hatalmi propaganda folyik a, a közmédiában. Tehát ettől remélni, akárcsak a médiában érdemi változást, és ha, ha, ha tegyek vissza tényleg, a, a hatházi Ákosra, hogy nagyon tiszteletre méltó erkölcsi értelemben, amit ő, ő csinál. Tehát ő egy, egy magányos, fűs. Aki, aki, tudom én, hetente most már oda megy betöretni be az órát, és úgy gondolja, hogyha elegendően kimennének bontani, ha tízezeren, százezeren együl, akkor megnőne a rendszer. Most, most azt mondja, hogy a, hogyha a, a három kurátor elvégezné a dolgát, illetve jó, hogyha, hogyha azt el lehetne írni, hogy ez a még egyszer mondom egyébként 1,9%-os, híradó az kiegyensúlyozottabb lenne, akkor, akkor ezzel a akkor ezt a rendszert akkor meg lehetne dönteni. Tehát azt a, a láthatod kell ki, hogy itt van, van valami olyan akkimédezi pont, az, az előző beszélgető partner, ezt láttam, hogy teljesen elhiszi, hogy, hogy egy ponton ki lehet fordítani a sarkaiból ezt a, a rendszert, vagy a Karmelita előtti Ordon, ez a pont, vagy a közszolgálati vagy a, a, a kuratórium, ez én szerintem megtévesztés, ez, ez komolytalan, ez, 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 ne, ez nem, nem, nem így működik. És hát én tisztában vagyok azzal, hogy, hogy az a. hát az összes ellenzéki párt, az politikussal nagyjából szerintem jó, most egy, egyértőt leszámítom, most nem tudom pontosan melyik párthoz kötődik uh, hatázi Ákos, de hát egyetértelműen hát abban, abban, hogy hát ez a, a Don Quixote uh, magatartás ez nem, a politikában ez nem, nem, nem működőképes. Tehát még egyszer mondom, nagyon kiszteletre mértó, de hát Don Quixote annak idején nem kritizált mindenkit és nem ö, díszpintjezett mindenkit, mint egy korábbi
1: alkalommal. Igen, igen, igen. Értem,
0: érte. Aki, ne, de... aki nem hajlandó, neki menni a szélmagoknak.
1: Mert uh-huh.
0: ha elegendően neki mennének a szélmagoknak, akkor meg lehetne a, az Orbán rendszer dönteni. De, de ez, ez, ez nem így van. Én tudom azt, hogy az a, tehát a politikai cselekvés, az szervezet keretek között párt között működik, és tudom azt, hogy a, a mostani ellenzéki pártok számára e, megmaradt, nyomorúságos, sanyarú, e, sivár e, tér és, és eszköz, ami rendelősbe, ez se elegendő, tehát választás nem se lehet legyűzni, de, de hogy a, ez, ez a fajta magat, az, az ellenzéken értem, értem. belül mindre és úgyre azt mondani, hogy itt ez az a pont, ezt kéne csinálni, és, de, én, én, de még tovább megyek, én azt mondom, hogy nem most megtönteni kéne hirtelen, mert biztos, hogy nem lehet, nincs, nincs csoda recept. Én azt hittem, hogy a, az ellenzéki pártoknak az a összefogása, közös jelölt és lista állítása, amire nem került sor 14-ben, 18-ban és 22-ben végre sor került, kiderül, hogy az sem, az sem hatékony. Kiderül, hogy, hogy a 20-30%-os infláció és egyáltalán az a szörnyiség, ami történik ebben az országban, az se elegendő, hogy a, hogy a Fidesz bál tehát am, amíg ez a rendszer meg nem rendül, ö, nem látható előre, hogy mikor és hogyan és milyen okból lehet, hogy ez gyorsan bekövetkezik, lehet, hogy még nagyon sokáig nem következik a Törőn Gábor személy. Nagyon sok ideje van, de azt, azt a változatot kell tenni, hogy itt, itt ö, azt teszi. Ez, ez a biztos ez, ez szerintem nem működik, de most egy picit hadd lőjek a hárinak a tisztítkezésért, hogy én azt mondom, hogy megelőzni kellett volna, megelőzni kellett volna 2010-ben. 2010-ben ö, ö, nem lehetővé tenni, hogy kétharmadot szerezzen Orbán Viktor, Bauer Tamás, Vásárhelyi Máriával és még jó néhányan ezt, ezt ültöztük. Hát hülyét csinált belőzünk az index akkor, és azt mondta, hogy uhogók vagyunk, és egyáltalán szörnyű. És hát, bocsánat, és most a hogy hát hogy nem, hogy a, nem, hogy a Fideszre szavazott, hanem hát önkormányi képviselő volt, és, és
1: hát valami És még trafik, nem látta. Trafik, Igen, nem trafik, látta. Más, Igen, az, az Igen, az nyitotta mi? fel a szemét. Jó, jó, értem, a, de egy dologban... Egy dologban talán mégis igaza van hatházinak, hogyha ez mind lehetetlen és mind hiú remény akkor legalább ne leg- legitimálja Debreceni József és a két másik ellenzéki jelöltként bekerült tag azt a média rendszert, amit az Orbán kormány a saját propagandájának alátámasztására talált ki. Mert azzal, hogy ott vagytok, azzal azt mondjátok, hogy hát tulajdonképpen van itt pluralizmus, van itt ellenzéki jelenlét, hát mi a baj ezzel?
0: Ezzel már túl vagyunk, hát ezek kezdtem az érvelésemet, hogy ez, ez levezethető, egy politológiailag ez egy, egy érvényes gondolatmenet, de hát a, a gyakorlatban az így világon semmit nem változtatna. Se az, hogyha lemondanánk, se az, hogyha elkezdenénk a nyilvánvalót újra és újra kimutatni. Én csak azt, csak azt mondom, hogy, hogy a mi egy oldalon vagyunk egyértelműen, ez nem kétséges, ennek a rendszernek a, a, a ellenfelei vagyunk, de hát szerintem azzal, hogy, hogy itt, a, a, ő az ellezeki pártokra mutogat, és a, meg a kurátorokra, meg, meg megmondja a tutit, ami egészen biztosan, hogy, 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 hogy hamis látszat, hogy ez, ez, ez nem vezet előre. Nem tudom, hogy mi vezet előre. Akkor Megismétlem, és akkor lehet, hogy ez, ez a válszó, hogy nincs közszolgálat, a lábbal tiporják a közszolgálatot a állami médiában, hanem durva, undorító, fideszes propaganda folyik.
1: Ha néha megírnád ezt valahol, már az is valamit jelentene. Hát, Jó, biza. én szívesen, minden, én minden szívesen minden olvasnám. Minden, nem. Jó. Jó. Köszönöm szépen Debreceni Józsefnek, aki a közszolgálati közalapítvány kuratóriumának ellenzéki jelöltjeként lett a kuratórium tagja. Szervusz minden jót!
0: Én is
1: köszönöm szervusz, viszont halásra. A telefonnál pedig Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Jó napot kívánok! Jó
4: napot kívánok!
1: És a témánk, ez a nagyon ijesztő ö, esemény, ami hajnalban történt Ukrajnában, vagyis, hogy átszakadt egy gát, nyilvánvalóan nem magától, hanem valamilyen katonai beavatkozás, vagy tüzérségi támadás, vagy robbantás következtében egy víztározó gátja, és hatalmas területeket árasztott el már is a víz, még egy közelben lévő atomerőmű, vízhűtési rendszere is veszélybe kerülhet. Minden esetre olyasmi történt, ami eddig nem, és ezt a nagyobb országok politikai vezetői is már így értékelik, hogy ez egy új dimenzió ebben a háborúban. Hát, hogy életveszélyes, az tulajdonképpen egy understatement, az a dolgoknak egy tulajdonképpen kicsinyítése, mert ennél sokkal több, de kíváncsi vagyok a szakemberre, hogy ön hogy értékeli.
4: Alapvetően azt lehet látni a megszólalásokban és a szakértői megnyilatkozásokban, hogy két elmélet van. Az egyik, amit ön is említett, és amit nagyon sokan mondanak, hogy gyakorlatilag itt egy robbantásról van szó, és ugye itt a novakohankai kát, az gyakorlatilag egy nagy, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy 230 km hosszú, átlagosan 9,4 km széles területű víztározónak a, a gátja volt, ami körülbelül tízszer akkora vízmennyiséget tartott vissza, mint amennyi a Balaton. Ez egyébként 18 köp kilométer, és ö, ugye már múlt évben, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ö, ö, jöttek olyan hírek, hogy az oroszok ezt alágnáztán, hogy fel akarják robbantani. De a másik oldalon viszont a nagyon sok olyan tervű is van, Azt mondja, hogy elképzelhető, hogy nem kellett fölrobbantani ahhoz, hogy ez megtörténjen, tekintettel arra, hogy megrongálódott már jócskán a a gát, és emellett ráadásul a szakértők szerint, mivel Oroszország nem kezelte a gátat, ezért május elejére gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy rekormagasságú lett a víz, míg februárban rekordalacsony volt, ez 14 métert jelent a A a májusi eredmények 17 métert mutattak, és nagyon könnyen előfordulhat, hogy magától is átszakadt ez a gát, nem tudjuk egyelőre még ezt. Nem tudjuk egyáltalános, hogy milyen mértékű gyakorlatilag a rongálódás. Egyes hírek szerint egyébként a 28 zsilip kapuból 11 rongálódott meg, és hát nem tudjuk őszintén szólva azt sem, hogy mekkora víztömeg a folyó alsó szakaszára. Egyelőre azt lehet látni, hogy vannak olyan területek, ahol két és fél néter um, hát magasságban um, növekedett meg, lényegében a folyó szintje.
1: De hát mindenképpen egy tragédia, és hát a jelek mindenképpen az oroszok felelősségét mutatják, mert vagy térnyek, tényleg történt valamilyen katonai beavatkozás, vagy tüzérségi támadás, vagy robbantás, vagy egyszerűen bűnösen és felelőtlenül elhanyagolták ennek a ennek a gátnak a karbantartását, és a nagyon megemelkedett vízszint, valahol az amúgy már megrongálódott gátat át tudta törni. Tehát vagy így, vagy úgy, szinte biztos, hogy ők a felelősek érte, de ki lesz ennek az első számú elszenvedője? Kik károsodnak ettől, és milyen következményei lehetnek most a közvetlen életveszélytől eltekintve?
4: Hát azt kell látni, hogy a folyó az gyakorlatilag, vagy pontosabban a gát és az az ártér, amit, amit most elönt a, a, a víz, az nagyjából egészében 80. Különböző települést érint, 80 falut, ahol legalább 38 ezer ember él, és nagyjából egyébként a fele a kijev által ellenőrzött jogparton, illetve a másik fele pedig az oroszok által ellenőrzött balparton, ez jelentős hogy mondjam, jelentős kitelepítéseket igényel. A másik, amiről szó van, vagy amiről a szakértők mondanak veszély kapcsán, az nyilvánvalóan a zaporozsai atomerőmű, de rögtön hadd tegyem hozzá, hogy egyelőre a zaporozsai atomerőmű biztonságát nem fenyegeti veszély. Ennek döntően az az oka, hogy más típusú, az atomerőmű mint a, mint a Csernobili volt, és a hűtővíz ellátás megakadás, ez nem fenyeget a reaktor leolvadásával. Ha a vízszint 12-8-13 méter csökken, akkor sem lesz lehet hogy akkor sem lesz dráma, de akkor valószínűleg el kell gondolkodni azon, hogy le kell állítani a, az atomerőművet, és ez mindenféleképpen nagyon pontos hát, következménye lesz energiaellátás szempontjából. És hát végül pedig van egy harmadik nagyon fontos oka, vagy pontosabban mondjuk az, hogy egy harmadik következmény, ez pedig a krímnek gyakorlatilag a, 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 az ivóvíz ellátása ez a gát, illetve ez a víztározó biztosította lényegében a, a krím és dél-ukrajna és dél 85%-ának a vízellátását. Ez azt fogja jelenteni egyébként, hogy az oroszoknak ezt borvasztó nagy gondja, majd a, majd a vízpótlásával, vagy valamilyen ellátás megoldásával. Egyelőre azt mondják egyébként az oroszok, hogy fel vannak töltve a krémi víztározók, de hát nyár lesz, és ez a nagyon gyorsan meg fog változni.
1: Hogy befolyásolja ez a katasztrófa? az ukrán ellentámadást, ami vagy megindult, vagy nem. Szóval például a térségben voltak, vannak ukrán csapatok, amelyeknek ugyanúgy menekülniük kell, mint az ott lakóknak?
4: Így van. Vannak, hiszen ne felejtsük el, hogy a a Hersonnak a bal, tehát a a, a folyó baloldali részét az gyakorlatilag ö, azt lehet mondani, hogy az oroszok tartják megszállva, de a jobb oldali részét viszont a, a, az ukránok, és itt az ukránoknak voltak csapatai is. Ráadásul, hagyj tegyem hozzá azt, hogy ugyan nem, ö, hát, nem használták, de lényegében a gát lerombolása az megnehezíti, vagy megakadályozhatja az ukrán hadsereg esetleges partaszállását is az orosz. Azok által megszállt partvidéken egész egyszerűen azért, mert nem lesz más, tehát nem, nem lesz olyan képességű, amik, amivel át tudnának kelni az árterületen. Összességében egyébként én azt gondolom, hogy nagyon nem fogja megzavarni az ellentámadást, mert Hersson nem volt olyan terület, ahol, vagy nem olyan terület, amelynek irányából a szakértők várnák a támadásokat tehát az, az, az ukrán ellentámadást, ezek sokkal inkább e, Zaporózsie környékén, tehát e, jóval, keletebbről e, és téli irányba e, következhetnek be. De hát, ha belegondolunk abba, hogy természetesen a kitelepítéssel és a kár elhállatással e, az mindenféleképpen leköti egyébként az ukrán e, hát, energiákat és erőket, akkor bizonyosan lesz befolyása ma. Magára a, az ellentámadásra
1: is. Tudnak még az oroszok hasonló, váratlan és általunk még el sem képzelt, vagy el nem képzelhető katasztrófákat előidézni, most az atom katasztrófán kívül, ami remélhetőleg nem következik be. Vannak még ilyen lehetőségeik, hogy Mindenkit megzavarjanak, akár az ukrán hadsereget, az, akár az ukránok mindennapi életét. A normál, hát normális élet már régen nincsen, de a, a fenntartható infrastruktúrát szét lehet úgy verni, hogy gyakorlatilag pokollá válik az élet, ha az oroszak úgy akarják?
4: Ilyen nagy víztározója nem nagyon van Ukrajnának még egy, ráadásul nem az orosz területeken, tehát a víztározói nem, nem az orosz területeken vannak, tehát én azt gondolom, hogy ilyen típusú katasztrófával nem kell számolni. De nyilvánvaló, hogy az oroszok, hogy mondjam, az infrastruktúráját, tehát Ukrajna infrastruktúráját, azt továbbra is támadják, és hát látjuk azt, hogy mind rakétákkal, mind drónokkal gyakorlatilag, mind a katonai, mind pedig a civil infrastruktúrát megpróbálják megbénítani. A szerencse a szerencsétlenségben, hogy az ilyen típusú támadásokkal szemben van védekezés, tehát le tudják lőni a rakétákat és a drónokat, de a gát robbantás vagy a gát karbantartás elmulasztása az viszont nem volt megakadályozható az ukránok részéről.
1: Egy rövid kérdés még a végére. Ön tegnap az Inforádióban arról beszélt, hogy hogy Putyinnak, mint aki már egy idősödő politikus, gyakorlatilag nem maradt más esélye, hogy beírja magát a történelmebe, bár akár rossz vezetőként, vagy katasztrofális vezetőként így is, úgy is belekerülhet, de meg agresszorként, mint az, hogy valamilyen győzelmet mutasson föl, és ezért Ő neki nem érdeke az, hogy a háborút másképp fejezze be, mint valamilyen nyilvánvaló győzelemmel. Ebből az következik, hogy ezt a háborút akár még évekig fogják vívni, mert az orosz győzelem azért nem érhető el olyan könnyen?
4: Én azt gondolom, hogy benne van a a lehetőségek között, de nyilvánvaló, ez erősen függ attól, hogy például mi lesz az eredménye a mostani ellentámadásnak. Tehát én azt feltételezem, hogy Oroszország folytatni akarja a háborút, és nem mond le arról, hogy Ukrajna teljes egészét befolyása a lábonja, de ez viszont nem valósítható meg a jelenlegi eszközeivel. Azt látjuk, hogy védekezésre képes valószínűleg elképzelhető, hogy megakadályozza esetleg az ukrán ellentámadást is, de Önmagában az orosz, jelenlegi orosz erő nem képes további területeket eh, megszerezni Ukrajnától. Ez azt jelenti egyébként, hogy igen benne van az, hogy valamilyen módon nem biztos, hogy ilyen intenzíven, de hogy évekig elhúzódik eh, ez a konfliktus, és nagyban függ ez attól is egyébként, hogy a, 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 az a mindenki, vagy pontosan sokak által... Eh, kívánt és vágyott egy amit aminek egyelőre én még az esélyét sem látom, az gyakorlatilag milyen biztosítékokat fog tartalmazni arra vonatkozóan, hogy Oroszország ne szegje meg azt is, ahogy egyébként nagyon sok hát uh, egyezményt, ami biztosította Ukrajna területi uh, integritását, függetlenségét és szuverenitását megszegett az orosz uh,
1: vezetés. Köszönöm szépen Tálas Péternek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutazó Intézete igazgatójának. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy meghökkentő, ső, döbbenetes kijelentést tett az Orbán kormány gazdaságfejlesztési minisztere nagy Márton. Egy interjúban azt mondta, hogy a magyar gazdaságnak át kell állnia egy uniós forrás nélküli létre. Tetszenek érteni? Nem fog jönni uniós támogatás, mert az Orbán kormány nem hajlandó teljesíteni a feltételeket, és ezek szerint már nem is próbálják ezt titkolni. De ebből nagyon könnyen az is következhet, hogy ha nincs pénz, távozunk az Európai Unióból. Közeleg a magyar katasztrófa? Következő témánk sem állettől nagyon távol, ugyanis a terrorizmus miatt elítélt, és néhány hete elnöki kegyelemmel szabadon bocsátott Budaházi Györgyöt megkereste a Magyar Nemzet című kormánylap, és hosszú interjút készített vele. Budaházi pedig közölte, Az, hogy hogy Oroszország felrúgott egy olyan státuszkvót, ami nekünk száz év gyötrelmes bilincs volt az életünkön, az nem rossz. Az igazságtalan határok a háború forrásai, mondta, ez a háború is ezért robbant ki. Közös megegyezéssel új, igazságos határokat kellene húzni. Ennek felvetése nemzeti radikális feladat, és ehhez most nagyon okosan kell kormányozni. Összenő, ami összetartozik, alakul a magyar revíziós politika. Ha már ukrajna mit szólnak ahhoz, hogy átszakítottak egy hatalmas gátat, és több tízezer ember élete került veszélybe, a kisodródó, kiáramló víz miatt Ukrajnában, de a zaporizsiai atomerőművet is vízhiány fenyegeti emiatt. A német kancellár szerint a háború új szintre lépett. Az európai tanács elnöke pedig kilátásba helyezte Oroszország felelősségre vonását. Az oroszok szerint persze az ukránok robbantották fel a gátat. És végül beszéljük meg, hogy a kormány literenként, mint egy 30 forinttal emeli a benzin és a gázolaj adóját jövő januártól. Pedig be is fagyasztható az ár, nem? Mint a választások előtt tették. Vagy most ez nem megy? Nem lesz választás? A hírek után megbeszéljük. A hírek után is lesz, mit megbeszélni. Halló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Bolgári Péter vagyok, a Klubrádió rendszeres hallgatója, és köszöntöm önöket és a Klubrágyó hallgatóit is. és Köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhatok. Szabad egy kicsit ö, idézgetnem nagyjainktól, hogyha lehet?
1: Hát csak, hogyha megfelelő nagyoktól idéz. Akárkitől hát... nem szabad. Orbán Viktor jöhet, és így van.
3: Nem, 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 nem. Tehát az első idézet így hangzik, a haza nem ad rendet sem állást, sem zsíros kenyeret, a haza csak van. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret, szeretném nagybetűkkel kiemelni. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret. Ezt is nagybetűkkel szeretném kiemelni. Az idézet mára is van.
1: Ja, hát De ha én én ilyen nagyokra gondol, akkor rendben.
3: Van, van még lehet, hogy a márainál is nagyobb. Azt írta, hogy csak akkor van szükséged hatalomra, amikor valami ártalmasat akarsz tenni minden más esetben a szeretet elég, hogy elérje
1: a céljaidat. Ő Charlie Chaplin volt. Uh-huh. Hát ebben És van egy bizonyos művészi naivitás vagy idealizmus is, mert én úgy gondolom, hogy szereteten kívül sajnos néha hatalom is kell ahhoz, hogy akár a jó célokat is el tudja érni egy-egy emberi közösség, de nem baj, Chaplint így is úgy is szeretjük.
3: Őnek is sikerült azért megmuntázni Orbán Viktort is, igaz az ében volt, de azért azt a földgömböt már akkoriban úgy passzolgatta a levegőben, meg dobálta ide-oda, és hát Viktorunk ugyanezt csinálja, csak jó a magyar nemzet kárára. Mert hogy senki másnak nem érdeke az, amit tesz, csak ő nekik, ez egyértelműen visszaélés a hatalommal, és ez inkább egy sima, hétköznapi nem autókrácia, egyszerű diktatúra, és kimondom azt is, hogy a gyengék diktatúrája csak egyelőre az erősek nem találtak még rájuk.
1: Hát, csak mi volnánk az erősek, néha de. vannak kétségeim,
3: de? Ő, ehhez, ehhez az egyik idézet még mindig Adi Endrétől, hogy nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. Javaslom ezt is betartani azoknak, akik állítólag a hatalomban csak értünk dolgoznak.
1: Ó, hát ezek már adit is kitessékelték volna a magyar irodalomból.
3: De nem sikerült nekik ez, ami még mindig itt van. Legalábbis nálam itt van, egyértelműen. És amit még szeretnék nagyon fontos dolgokat elmondani, ha lehet, vagy megbeszélni önnel, az egyik dolog az az lenne, hogy ami most Ukrajnában folyik, az nem más, mint a gyávák háborúja az erősek ellen. Mert amit ők csinálnak, ez már tömegmészárlás, ez háborús bűncselekmény, beleértve most már ezt a gátrobbantást is, ahol tízezer emberek vagy százezrek is meghalhatnak az áradás következtében, ha nem sikerül őket időben kimenteni, és mivel egyértelmű, hogy Ukrajnának nem volt érdeke ezt felrobbantani, hiszen az aporizsiai, vagy mindegy, hogy hívják erőműnek, ez adja a fő forrását ahhoz, hogy a hűtése meglegyen, és aporizsiai az ukránoknak szükségük van, hiszen a nagyobb részét ő látja árammal az országban, és ugyanakkor az is igaz, amit a stratégák mondanak, hogy ez a hatalmas áradás, ez megakadályozza Ukrajnát az oroszok felé
1: való áttörésben. Tehát, Így van, minden jel szerint persze az oroszoknak. Minden jel szerint az oroszoknak, igen, ez egyértelmű.
3: És ráadásul ugye egyértelműen, hogy ez a háborúja ilyen szempontból, mert nem volt bátorságuk szemtől szembenézni az ukránokkal. Inkább rájuk engedték a vizet. Nem kicsit, nagyon. És de akkor ilyen. még szeretnék visszatérni hozzánk Magyarországra, ha lehet egy kicsit, hogy euh, még mindig ott tartok, hogy eljutottam arra a szintre, hogy rájöttem, hogy nálunk az ellenzék az csak arcokból áll. Nálunk ellenzék nincsen. Vannak olyanok, akik ellenzékieskedők, vannak olyanok, akik beszélnek is, ezt a azt néha jót, néha rosszat, de olyat még nem láttam, aki azt mondta volna, hogy emberek üljünk le egy szép kerekasztalhoz egyenlően, Mindenki egyet ér, és nem annyit, amennyi Gyurcsány Ferenc mond. És most összefogunk a nemzetért, összefogunk a népért. Nem szeretnék lózungokat mondani, de ez valahogy így kéne, hogy legyen. És összefogunk az emberekért, akiknek ez az ország nem a hazája, mert nem olyan, amilyen nekünk szerették. És tegyünk valamit azért az emberekért, és az emberekkel együtt, összefogva, hogy ez az ország abban az irányba indulhasson el, ahol valamikor nagyon szépen teljesített, nagyon jól haladt előre, csak éppen valaki elszólta magát. És az a valaki még mindig elszólja magát, amikor azt mondja, hogy én vagyok a valaki, nekem ennyi százalékom van, ha ezt valaki túl teljesíti, ám legyen, akkor majd beszélgethetünk. De addig, na most ilyen emberek a diktatúrában léteznek szintén, függetlenül melyik oldalon vannak, és a diktatúrának az is szép oldala, hogy gyilkosokat szabadít a nemzetre, hogy olyanokat enged ki, akik tapsolva mondják azt, hogy de jó, hogy máshol is az embereket, mert megérdemlik. Ugye Budaházira
1: gondolok, nagyon igen. Tedves, nagyon
2: és, és a Magyar Nemzet hangon... micsoda
1: hatalmas fórumot biztosít neki egy óriási interjúval, hogy kimondja, hogy revízió kell és az oroszok tulajdonképpen megtették a helyes dolgot, mert az igazságtalan határokat változtatják meg. Mi az, hogy igazságtalan határok a Szovjetunió része volt, ők csináltak ott Ukrajnát, mármint egy tagkörztársaságot a Szovjetunióban, majd utána a Szovjetunió fel, felbomlása népszavazással önállóságot választott Ukrajna, nem igazságtalan határok, azért mert nem felel meg teljesen az etnikailag a lakosság egy ország népessége, hogy az most teljesen ukrán legyen, vagy vannak-e ott orosz nemzetiségűek, ilyen országok már nincsenek tiszta. Tiszta etnikum országok már gyakorlatilag nincsenek. Ha Budaházi ezt képzeli, rosszul képzeli, és természetesen ezek, ezek teljesíthetetlen dolgok, de ha valaki úgy gondolja, hogy Oroszország jól, te- jól csinálta, amit csinál. Az agresszió helyes, és egy új békerendezésben majd új határaink lehetnek nekünk is, hát az a legéletveszélyesebb terepre merészkedik.
3: Arról nem is beszélve, hogy mi ki kimutatta a statisztika, ugye, hogy a Magyarok létszáma csökken. Ha jól értettem, ilyen 3 vagy 5 százalékot mondtak önök az előbb a hírekben, vagy a beszélgetésben, és akkor én felteszem azt a kérdést, hogy milyen magyarok száma csökkent ennyivel. A magyar állampolgároké, amiben kínai, román, mindenki benne van, vagy pedig csak a magyarok száma csökkent ennyivel, akik világéletükben Magyarországon a mai területén éltek, haltak, laknak. Mert hogyha a betelepedett kínaiakat, meg a letelepedési kötvényel, meg mindennel ideengedett csőcseléket számoljuk, akkor lehet, hogy a magyarok szám akár a 10%-ot is elér, hogy ennyivel csökkent, mert a kivándorlók része már lehet, hogy nem is magyar állampolgár. Tehát
1: hát ez a csökkent, so
3: ez nem csak a születések száma miatt van, hanem azért is, mert a helytelen betelepítési politika, meg a helytelen belpolitika és gazdasági politika, ugye, amivel elüldözték azokat a jó szakembereket, akik egy kicsit több pénzért olyan szívesen maradtak volna. De nem lehet, mert azt nem nézik jó szemmel. Pedig ha most azt mondaná, én ordán Viktor helyében megmondom, azt tenném, hogy loptunk mi már eleget, lopjon most már más is, vagy vezesse jobban az országot, mint mi. Ha minket békén hagynak amnestiában, elsétálni a vagyonunkkal együtt, akkor semmi gond átadjuk a hatalmat, most már mi meg tudunk élni abból, amit eddig összeloptunk. De ezt ő sose fogja elismerni, hogy ő tolvaj, mert úgy gondolja, ha mindenki tudja, akkor már minek mondani.
1: De az ő helyében ön beismerni, hogy tolvaj volt kötve, hiszem...
3: Hát, vagy vagy legalábbis valamit megpróbálnék úgy csinálni, mintha ember lennék, mondta Ady Endre, ugye, csak hogy ember legyen, és próbálnék tenni valamit a nemzetért, de hogy mindent a nemzet ellen, az emberek ellen tesz, hogy sorra megalázza a különböző csoportokat egyenként. És ezek a csoportok még nem vették észre, hogyha összefognának, akkor érnének el valami eredményt. Beleértve a politikai csoportokat is, akik nem képesek összefogni, nem képesek összehozni egy akkora közérdekű tüntetést, vagy, vagy bármiféle fórumot, vagy valamit, ahol mindenki ott lenne annál a kerekasztalnál. És a tömegek áramolhatnának feléjük. De addig, amíg csak ember kitalálja, hogy jó, most akkor mi vagyunk egy csoport, és csinálunk egy nagy tüntetést, és kimennek mondjuk 2000 az utcára, addig ez nem félemlíti meg az Orbán kormány. Ez
1: biztos addig,
3: nem. Addig, amíg nem vagyunk képesek egy közmédiát elfoglalni. Azért hogy legyen már végre végennek az egyoldalú tájékoztatásnak, amiből vannak kivételek, mint az önök rádiója is, meg azért az RTL klub, meg nem tudom még ki az, aki mond olyat, ami néha az ATV-ben is vannak olyanok, ami úgy mond, de nem ez a jellemző rájuk sem, hanem ugye, mint tudjuk, a hídgyűlökezete az, aki ezt az egészet föntartja, legalábbis én még itt tartok, és, és egyszerűen nem látom a kiútat addig, amíg nem képesek azok összefogni, akik állítólag vezetnek minket ellenzékieket, akik nem értünk egyet a kormány politikájával. Köszönöm. Eddig, ha összefognának csodákra lehet
1: Hát, meglátjuk. Köszönöm szépen viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen, hogy meghallgattak kellemes napot mindenkinek.
1: A vonalban pedig Dávid Ferenc, közgazdász, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, Árnyék kormányának gazdasági minisztere. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm! Akár azt mondhatnám, hogy a DK Nagy Mártona de nem akarom nem akarom kérni. Ez, ne, ez,
5: ez, ez, <gül> ez nem volt szép dolog ez nem volt dolog
1: na de megvan az oka mindjárt megmondom, megmagyarázom ugyanis Nagymárton a jelenlegi kormány gazdaság fejlesztési minisztere nagyon tetszik nekem is hogy Nagymárton azt hasonlítottam nekem szóval... nem annyira tetszik érzem, hogy jókat kúnszom, nekem nem annyira tetszik szóval azt volt képes nyilatkozni a világgazdaság című kormányzati napilapnak, vagy portálnak most már csak, mert napilap formában nem jelenik meg, hogy át kell térnünk, a magyar gazdaságnak át kell állnia egy uniós forrás nélküli létre. Ez nagyon riasztó, ha lehet azt mondani, vérfagyasztó mondat, mert ugyan lehet látni valamikor a kicsit távoli jövőben egy ilyen pillanatot, amikor mi már nem nettó, mondjuk kedvezményezetjei leszünk az Uniónak, hanem esetleg olyan jól fog menni a magyar gazdaságnak, hogy mi fogjuk a hozzánk, csak felzárkózni kívánó országokat, de hát ez még nem holnap van, és nem is holnap után. Egy ilyen mondatnak viszont most van súlya, át kell állni az uniós forrás nélküli létre, mert úgy látszik, hogy nem jönnek az uniós források, és Nagy Márton erre is utalt, hogy hát hiába csinálunk mi itt bármit, nem jönnek. Ezek szerint beismerik Orbánék, hogy nem igazán akarják teljesíteni az uniós feltételeket, és már számolnak azzal is, hogy hát akkor nem lesz pénz. Álljunk át másra.
5: Ön a címet idézte, én elolvastam végig az egész interjút, nem tudom, hogy önnek Én is, én is, itt van
1: előttem, igen.
5: Akkor jó, akkor valahol benne van, én kiheteteltem, mert ugye nem tudok sok mindent egyszerre csinálni, de felírtam magamnak, amikor az uniós forrásokra azt nyilatkozza Nagy Márton, hogy hát a forrás nem domináns, könnyen kiváltható forrás. Igen. Na most én ekót ejtettem el a kanalat tehát nem csak a címe olvasánkálnál, hogy nem domináns. Csak akkor tényleg azt szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt 13 évben, amikor a magyar gazdaság rendkívül szolid teljesítményt nyújtott, ingadozót és szolidat, idén, ha nagy szerencsénk van, egy nulla körüli pozitív eredmény lesz, de egyenlőre úgy látszik, hogy az elmúlt 9 hónapban recesszióba zuhant az ország, akkor Egyébként ez az uniós forrás, mint egy falatkenyér, úgy hiányzik a magyar gazdaságnak. Arról nem beszélve, hogy önellentmondás a kormányon belül, mert ön is gondolom ezerszer hallotta, és ha megengedi, akkor visszaidézem, hogy amikor a pedagógus bérekről beszélnek, akkor egyfolytában az a, a hagyomány a mantra, hogy csak akkor lesz pedagógus bérfejlesztés, ha megérkeznek az európai uniós források. Most megtudtuk Nagy Mártontól, hogy ezek a a nincs is szükség Magyarországon, mert Magyarországon a működő tőke bevonásával kiválthatóak az, a, 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 az uniós források. Ebből következő a, a, a hosszú távolság fognak a, a pedagógusok bért kapni, mert ugye Nagy Márton megüzente nekünk, hogy nincs rá szükség. A másik fantasztikus nagy ellentmondás és ugye csak azért nem használom azt a jelzőt, amit ön mondott, mert nekem is pont ez jutott eszembe, amivel kezdte, hogy vérfagyasztó mondatok. A másik, ami rettenetesen a kormány ellentmondását bizonyítja, hogy Varga Mihálym ugyeik most nyújtották be a költségvetést. A 23-as, és a, hus- a 23-as ugye folyamatban van, a 24-es most nyújtották be a napokban. Varga több alkalommal nyilatkozta, hogy mind a két költségvetés úgy van kiegyensúlyozva, úgy van megszerkesztve, hogy része az uniós forrás ezeknek a költségvetéseknek, ezeknek az államháztartási tételeknek. Kérdezzél én, az egyik ugye azt mondja, hogy nincs rá szükség, a másik meg azt mondja, hogy nincs B terv, ha emlékszik, mindig ezt mondta, azzal számol a magyar kormány, hogy előbb-utóbb megérkeznek a források. Aztán én azt sem teljesen értettem ebből a cikkből, hogy hogyha Magyarországnak nincs is szüksége ezekre a pénzekre, kvázi lemond róla, attól még a beszizetési kötelezettsége megmarad, amennyiben az Európai Unió tagja
1: marad. Hát igen, nekem, egy, nekem, egy, is, nekem is az a tudom, hogy irracionálisan hangzó, de egyre inkább politikailag, mintha mégis mégis reálissá váló elképzelés jut eszembe, vagy lehetőség jut eszembe, hogy a végén ezek mégis csak képesek kiléptetni az országot az Európai Unióból, ha egyszer minden rossz, és hogyha minden más jobb.
5: Én megmondom őszintén, én abban a mondatának azzal a részével egyetértek, hogy ők képesek lennének, élén a miniszterelnökkel kiléptetni ezt az országot az Európai Unióból. Én nem értek nagyon a külpolitikához, de az elmúlt napokat nézem, hogy mikor Orbán Viktor azt mondja, hogy ő imádkozott Erdogán megválasztásáért, hogy azt látom, hogy az egyébként, hogy mondjam, rendkívül EU-ellenes politikát folytató és oroszbarát politikát folytató szerb mi köztársasági elnökkel vagy vagy biliárdozik, és nem az osztrákkal, és nem a némettel, és nem a hollandal és nem a franciával, akkor azt elfogadom öntől, hogy ők erre orientálódtak, De rögtön hozzáteszem, azt azért mindenki, amikor ez a dolog, hogy mondjam, testközelbe fog kerülni, mindenki lát fog egy pillanat alatt jönni, hogy mekkora veszteség érni ezt az országot, és nem a gazdasági vesztességetre gondolok elsősorban, mert nagyon sok ember nem közgazdás, nem gondolja végig, és igazából be van szorulva a maga kis világába. De abban a pillanatban, amikor nem fog találkozni mondjuk az az itthon levő szülő, mondjuk a 500 ezer Nyugat-Európában dolgozó, gyermekével, unokájával, vagy azok nehezen fognak tudni kimenni, vagy nem fogunk tudni átmenni Erdélybe, az Erdélyi rokonainkhoz, vagy nem fogunk, t- akkor abban a pillanatban mindenki érzte fog kapni. Tehát én azt gondolom, hogy Orbánnak lehetnek ilyen ideái, és lehet ezzel sokkolni a magyar népet, csinálják is nagyütembe, ezzel tökéletesen egyetértek. Én mégis azt mondom önnek, hogy amikor ez olyan közelségbe kerülünk, a meccs közelbe kerülünk, akkor abban a pillanatban mindenki ki fog én, Tehát én azt gondolom, hogy, hogy abban nagyon-nagyon egyetértek önnel, hogy, hogy ez egy rémisztő mondat volt, az egész cikk egyébként rémisztő, egyébként tele közgazdasági ellentmondással, nem tudom. Új, hát a van, tele, mondja, hogy Magyarországon a beruházásokhoz nincs szükség, nem domináns az Európai Uniós pénz, mikor lélegeszetőgépen vagyunk, hát rögtön visszatérdezek. Hát Navracsics és Varga Judit másfél éve könyörögnie áll Brüsszelbe. Akkor miért könyörög, ha nem kell ez a pénz? Igen, és
1: hát ráadásul a, az önellent mondó magyarázatai ugyan, ugyanebben a bekezdésben, hogy könnyen kiváltható forrás, nem domináns az uniós pénz, azt mondja, hogy hát a, a külföldi működőtőke azért jobb, mint az EU forrás, mert mert ha a tőke bejön, épít egy gyárat, akkor ezt újból és újból fejleszteni kell, itt marad nálunk az érték, és a tőke elosztását a piac vég- végzi, nem mi határozzuk meg, vagyis a kormány. Ezért pontosan tudja, hogy mit kell csinálni az uniós forrás elosztását, a kormány végzi, ránk van bízva, és persze megpróbáljuk jól csinálni. De azt gondolom, hogy ha a piac osztja magának a forrásokat, az mindig hatékonyabb, mint egy állami újraelosztás. Sztás. Hát ez, ez, ez örülök, el, hogy ezt elmondja, elmondja Orbán Viktornak is a fenébe.
5: Mert, mert ezen is én is, hogy ezt egy olyan kormány mondja, amelyik gyakorlatilag, ha nem akarok éveket mondani, de alsó hangon, mondjuk mondjuk másfél évet, amikor elkezdték ugye a, az ásapkás intézkedéseket, amelyik minden tekintetben belegázol, belematad a piacgazdaságban, nap mint nap sérti meg a versengazdaság törvényeit, és most miniszter úr ilyen ártatlanul mondja, hát végül is a piaci mechanizmusok jobban döntenek, mint az állami mechanizmus. Köszönjük szépen, ezt nélküle is tudtuk, csak az nem, az, 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 azzal nehéz most szembesülnünk, hogy a ártatlan arcalmosra azt mondja, hogy hát ők is el tudnák jól költeni, de mégiscsak jobb, ha a piac költi. Mondja ezt akkor, amikor nap mint nap sértik meg a piaci mechanizmusokat, hát nem, nem akarok tényleg aktualizálni, de hát ugye pár nappal ezelőtt a bankok belső életébe nyúltak be. Itt van a kereskedelmi akciók kérdései. Látjuk az új adótörvényeknél, hogy a kis gyakorlatilag le akarják térdeltetni, de ők aztán nem akarnak pénzt osztani, mert ők nem olyanok, akik pénzt osztanak. Ez olyan fokú hát, butaság? vagy valami mérhetetlen cínizmus. Én az utóbbi tételezem föl, mert azt gondolom, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter vérhetően egy képzett közgazdát. Tehát én azt hiszem, hogy, amit ön hiszem, hogy gyakran szokott mondani, ez, ez befele szól, megint a, a híveknek szól. Tehát, hogy hogy mi aztán olyan tökös gyerekek vagyunk, hogy nekünk nem kell az uniós pénz. Mi lerázzuk ezt az egészet magunkról, Én el tudjuk érni a saját céljainkat magunk is. Na, most pontosan az elmúlt 13 év bizonyította be, hogy egyáltalán nem tudjuk magunkat ellátni, nem tudjuk a problémáinkat megoldani. Még egyszer mondom, Magyarország teljes a lejtvenetben van, nem tudom nézni a mai KSH-t, is kereskedelmi volumenét, Igen. újabb 12,6%-os mínusz. És a múlt hónaphoz képes még 0,9-e, tehát tovább romlik a magyar társadalom fogyasztó képessége, és akkor a miniszterben benyögi a, a, a világgazdaságnak, hogy Európai Uniós pénzekkel nekünk aztán nincs szükségünk. Azt gondolom egyébként, hogy ezt, erről többet jönne beszélni, mint amit most mi beszélünk, mert azon túl, hogy egy cinikus mondat, ez egy felelőtlen mondat is.
1: De miért van az, hogy akár egy miniszter, egy politikus a saját interjúján belül is tökéletesen össze visszabeszél beszél? És miért van az, hogy a kormány különböző tagjai is össze-vissza beszélnek? A lényeg persze mindig az, hogy ők tudják a legjobban, de... Én itt valami egészen komoly zűrzavart érzek, vagy azért, mert olyan nehéz és zűrzavaros a helyzet, vagy azért, mert tudatosan akarják megbolondítani a közvéleményt, vagy azért, mert Orbán Viktor nem mindenben mondta ki még a végső szót. Nem tudom, csak azt látom, hogy ekkora kuplerai ritkán van.
5: Igazából én, én inkább ebben az utóbbiből értek egyet, ezt nem tudatosan csinálják. Én, én ha ha meg nekem is van egy koncepció erről. Én azt gondolom, hogy most veszett el, nem most egyébként, inkább a Covid kitörésekor, volt, azért Magyarországon valahogy volt egy olyan fajta mitosza a Fidesznek, hogy hát ugyan gátlástalanok meg egy kicsit sokat zabrának, magyarul lopnak, meg meg a haverokat eh, javadalmazák, de alapvetően értenek a kormányzáshoz. Profik, megtanulták, negyedik ciklusban vannak ugye most már eh, gyakorlatilag, sőt, hát igazából, ha veleszámolom az első Orbán ment az ötödik kormányzati ciklus, kiderült, hogy a király mesztelem, kiderült, hogy ezek az urak nem értenek a gazdasághoz. Elkényelmesedtek, azt gondolják, hogy hatalmi szóval mindent el lehet rendezni, Azt gondolták magukra, hogy majd ők a piacgazdaságot is, hogy mondjam, a maguk arcára formálják. Na most ezek a a kommunikációk, és nem is csak a kommunikációk szerkesztőről, az intézkedések bebizonyították, hogy alapvető tételekkel nincsenek tisztában, de fog bekormányozták magukat, egy zsákutcába, az engem nem érdekel, hogy ők maguk zsákutcába kerültek, ezt az országot bekormányozták. A zsákutcába nézzem meg az elmúlt hónapoknak az összes gazdasági adatát. Akár a termelésről, beszélek, akár a lakásépítésről, akár a kiskereskedelemről, nézzze meg, hogy hogyan el a minimálbérek, a nyugdíjak és ilyenkor megzavarodnak, és össze nyilatkoznak, és az a helyzet, hogy igazából a jönnek a, a, a legokosabbak, hogyha hallgatnának, és elkezdenének valamiféle olyan megoldáson gondolkodni, ami kivezetné ezt az országot a kátyúból. Nem látom bennük ezt a tehetséget, nem látom bennük ezt az esélyt.
1: Köszönöm szépen Dávid Ferencnek a DK országgyűlési képviselőjének viszont hallásra.
5: Köszönöm szépen az érdeklődését.
1: Kálló jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: Parancsoljam!
5: Uh, vagyok!
1: Igen, hallgatom!
6: Hát kedves uram, csak annyit szeretnék mondani, hogy ha összekapcsoljuk a magyar külpolitikát és gazdaságpolitikát, akkor ebből béke kölcsön lesz. <hállás>
1: Igen, ez lehetséges. Jó hasonlat.
6: Hát én így látom, tapasztalataim szerint. Én egy idős tapasztalt ember vagyok, és más országban túléltem egy ilyen rendszert, amilyen most itt kialakul, és bizony úgy látom, hogy a megtakarításainkat, el fogják szipkázni. Az előbb hallottam egy betelefonálót, hogy hát bizony-bizony azért meg kell nézni, hogy mennyi pénz van a bankszámlán, meg hogy van, s merre van, mert erre rá fogja tenni az állama kezét. És javasolta, hogy vegyük ki a bankokból nem a megtakarítás, hanem a bennünk lévő összeget, hogy akkor mi lesz. Ennyit
1: szerettem volna mondani. Hát talán nem is ezt javasolta, hanem hogyha bekövetkezne az, amit. Félünk, és én már nem tartom teljesen lehetetlennek, hogy Orbánék kiléptetik az országot az Unióból, na akkor elindulnának az emberek a bankok felé, elindulnának kivenni a pénzüket a bankszámláról, kivinni, kimenekíteni, és így tovább. Nem mostani helyzet ez, de abban önnek már most igaza van, hogy hogy hát néhány nappal ezelőtt vezették be azt az intézkedést, hogy megadóztatják extra adóval azt a bankbetétet, amit, amit a bankban mi tartunk, és így próbálják elterelni az állampapírok felé, mert mondván, hogy azok sokkal nagyobb kamatot vagy hozamot adnak, mint a bankbetétek, hát akkor miért tartsuk ott, miért parkoltassuk ott a bankszámlánkon, menjenek jobb helyre az állampapírokhoz, amit aztán az állam ugye a kiadásainak fedezésére használ föl, tehát mi kölcsönzünk az államnak. Ez egy olyan beavatkozás, ami azt mutatja, hogy hát ezek akár attól se riadnak vissza, hogy majd holnap vagy holnap után rátegyék a kezünk, kezüket a bankszámlánkra is.
6: Igen, ezt gyanítom. És akkor de nem tudom, de van nekem egy ötletem, meg kell nézni, hogy milyen címletű és milyen bankjegyeket kapunk a kasszából, hogy meddig érvényes az mert akkor a párnacihába fogjuk tartani a a megtakarításainkat.
1: Hát az az sem nagyon okos dolog ilyen 25%-os infláció mellett, mert lehet, hogy hogy a 20.000-eseket ott tartjuk a párnacihában, de hogyha az már csak a vagy negyedével kevesebbet éri, akkor az se egy jó megoldás. Nem tudom, mi a jó megoldás, még azt se lehet mondani ezekben a hetekben, a hónapokban, hogy kivenni a forintot és euróra váltani, hiszen az euró árfolyama is elkezdett romlani. Azt lehet mondani, hogy aki euróra játszott, az hibázott, itt bizony most a forint erősödött, de a helyzet elég zűrzavaros ahhoz, hogy az emereket elgondolkodtassak.
6: Tehát e, körülbelül ez a helyzet, és nagyon kell e, gondolkozni. Sokszor azt mondja az ember, hogy e, inkább veszít 25 százalékot, mint hogy veszíts
1: az egész. Az igaz. Ha valóban ez a kérdés, akkor még mindig jobb kisebb veszteséggel megúszni. Ugye? Hát, no, jó. hát ennyit szerettem volna hozzáfűzni a mai beszélgetéshez. Köszönöm minden jót, viszont Köszönöm hallásra.
6: Szépen. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
7: Tegnapról maradtam, mert túl sokan voltunk tegnap, és az oktatás hogy szeretnék hozzászólni. Igen. Csak annyit kérdezek öntől, hogy volt-e olyan tanára, vagy olyan órája, ahol nem csak magyaráztak, hanem kis csoportokat
1: alkotva feladatokat adtak? Mármint, hogy az én időmben? Így van. Ó, hát ilyenre nem emlékszem, de mondjuk... nem is lehet, mert sajnos most a tisztelet a kivételnek, mert volt, van,
7: biztos lesz is. Tulajdonképpen megint mindig a régi poros módszerrel tanítunk, zömében. Most nekem a rendszerváltáskor volt olyan szerencsém, hogy megláthattam az Európai Unió segítségével a Holland, az Angol, a Francia oktatást. Az Angol oktatást belülről is láttam, mert két unokám nőtt föl Angliában, és a franciákat, meg mivel franciászakos vagyok, hát ide jöttek franciák, és mi visszalátogattuk őket. Tulajdonképpen gondolkodni, vitatkozni, tanítják meg a gyerekeket. Természetes, hogy tananyaggal. De nem a tanári azt arra ki a mobiltelefont, hanem feladatot adnak, hogy keresd meg ezt és ezt, árjatok össze négyen öten, és akkor vitassátok meg, hogy igaz vagy nem igaz. Miért kereszt ki ennek a méreté? Gondolkodni, cselekedni, nem magoltatni, hát ma, amikor internet van, mi a fészkes fenét magoltatunk. Természetesen nagyban kell tájékozódni, nem mondom azt, hogy a török hógyítást, vagy a mit tudom, rákóczi szabadsághatszot nem kell megteníteni. De azon kívül gondolkodtatni. Hát, hát nem lenne ilyen birka igen. ez a nép.
1: Igen, de, de ez nem akar menni. Nyilván... Itt re- ennek rengeteg oka van, hogy miért nem. Ez a Igen. kormány pedig sokat tett azért, hogy visszavigye egy korábbi állapotba, egy korábbi módszertanhoz Igen, az egész olvastam,
7: Nem is tudom, ki írta a Lebrecen József, az Orbán önéletrajzot. Megnéztem kis filmeket az interneten. Hát volt neki egy sérelme tanárokkal annyi, hogy most baszutálhat. Mondjuk uh-huh. egy, egy magyarázat, mert nyilván van számtalan más. Ha nem tanul ez a nép, akkor továbbra is utam marad könnyebb megosztani őket, meg becsapni, szóval sok, oka, sok oka lehet mindennek.
1: Igen, de, de, hát... de akár emiatt, hogy ő sérelmeket szenvedett az iskolában, ezt egyébként ő maga is bevallja, de akár amiatt, hogy, hogy úgy nőtt fel a szocializmusban, hogy miközben ellene fordult, mert fiatal korában ugye a politikai politikai létét tulajdonképpen azt határozta meg, hogy a szocialista rendszer meg a kommunizmus ellen harcolt, de mégiscsak az maradt meg benne, az maradt meg a fejében, úgy szocializálódott, hogy hát végül el tudtak intézni dolgokat a központból. Volt egy hatalom, és az a hatalom bizonyos dolgokat elintézett, végrehajtott, mintha ez maradt volna meg a fejében, hogy lehet, hogy azok rosszul működtették, meg kommunisták voltak, de én majd megcsinálom jól ugyanazzal a módszerrel.
7: Persze, persze, hát nagyon okos az Orbán, ez vitathatatlan, de azért úgy figyelj meg, hogy a közép-európai kis országok a volt szocialista országok, de sajnos az egész világ, inkább olyan, hogy úgy lehet elintézni dolgokat, hogy ismerettség révén. És már kész a korrupció, hát most nem akarom végig, mert nincs annyi idő. Már még egy mondatot mondanék, ha nem haragszik a nemzetiségi kérdésekkel, meg Európa, meg anyósom lengyel, apósom cseh, a férjem öntudatos szlovák, a lányom idehoztam Budapestre, mert nem voltam hajlandó az anyósommal együtt élni, karszánk különben is a van, hogy milyen nemzetiségű. És sikerült fölnevelni a lányomat úgy, hogy kiment Angriába, ment egy francia fiúhoz, hogy két unokám angol lesz, na szóval ez
1: yes, Európa. <gül> hát az önök családja menthetetlen. Vagy lehet, hogy ez a jövő, nem? <gül>
7: Ne, mindenki ilyen. Gondolja már végig, hogy hány történelmi esemény során hányszor fordult meg itt a népesség. Hát.
1: Persze, persze. És hogy jönnek ki egymással ez a sok nemzetiségű ember? Most hát az a emberi különbségektől eltetni. probléma
7: nem volt. Csak Igen. az anyósom verte a férjemet két éves korában a héttöket becsinált.
1: Jézusom.
7: Aha. Na ezért aztán a férjem, ja, és akkor egy másik pasíton lett egy lánya, akit tenyerén hordott, öltöztetett, kényeztetett a férje, uh-huh. a fiát a fiát meg küldte pénz nélkül vásárolni, úgyhogy rettenetesen utálta a lányokat, nem is akar gyereket a férjem, de ha egyszer én gyereket akartam, akkor lett. Na, nincs uh. olyan, amit meg ne És aztán ő verte a lányát, azért ment ki Angliába.
1: Értem, értem. Hát köszönöm jó, szépen. Jó, hát
7: nem erről van Igen. szó, hanem az oktatásról van szó tényleg meg lehet állapítani a gyakorló tanításnál, hogy tud bánni azokkal a gyerekekkel, vagy nem. Rá tud hangolódni, magával tudja vinni őket, vagy nem. Nem olyan nagyon nehéz. Ne. Ja, arról, hogy ellenőrizni fogják a tanárokat, ha <gül> Na, a mi időnkben is volt úgynevező szakfelügyelő. Igen. Úgy lehet becsapni, ahogy akarja az ember. Csodálatos. Olyan Persze, de hát Ezt, hogy ezt úgy is úgy
1: képzelik, hogy majd mi a központból megmondjuk, ellenér, ellenőrizzük, büntetünk, jutalmazunk, mintha ez Na, így Na, azért ezt
7: is ki lehet játszani, hát nem is tökéletesen, de hát egy, egy ellenőrt azt úgy be lehet csapni. Épp csak arra az egy órára nem emlékeztek a tanítványaim, amit csodálatosan a szakfelügyelő előtt tartottam
1: meg. Na. Igen. Köszönöm Na szépen. Na csak ennyit
7: akartam
1: mondani, és köszönöm,
8: hogy meghallgatottam. Minden jót,
1: viszont És a Facebookosok mit írnak nekünk, Lőrinsz Saba?
8: Hát, szia Gyuri, köszönöm a hallgatókat. Valóban a kommentek is hasonlóan tanulságosak voltak. Többek közt arról van szó, hogy, amit Nagy márton is elmondott, elképzelhető Orbán részéről, így egy másik, egy másik kommenttel távolabbra idítva, hogy... Sok gyáró építése előfeltétele volt a nagyobb kínai kölcsönelvésének szempontjából?
1: Hát ezt nem tudom, nem tudom. Inkább azt hiszem, hogy Orbánik vagy Orbán maga igyekszik mindig nagyban gondolkodni, hogy ha akkumulátorgyár, akkor legyen nagy. Ha Magyarországon külföldi tőkét akarunk, Minél nagyobb mértékben látni, miközben a külföldi tőket hűd, de hogy utájuk szavakban. Na de, látni akarjuk, itt szeretnénk belőle részesedni, akkor legyen belőle minél több, olyan sok, hogy a holdról is lehessen.
8: Látni. Értem, tehát a brüsszeli pénzek, források, azok annyira nem kellene. Az... Igen, az... mert ezt túl sokan ellenőrzik.
1: Most hát igen, már. Hát Korábban nem tették, de most már figyelnének rá.
8: És van, ki mit fog csinálni, hogyha bizonyos hiteleket nem tudunk törveszteni.
1: Rávit a kezünkre.
8: Hey. Fel kell készülni az EU támogatás nélküli Magyarországra, ezt ugye Nagymárton mondta, mennyivel kevesebb áldozat volna felkészülni egy, Óv, egy Orbán Viktor és Nagymárton nélküli valós tényeken és közgazdasági törvényeken alapuló mindennapi normális életre, így a kommentelő.
1: Ez Orbán kormány nélküli létre kéne átállni.
8: Egyszer egy alkalommal a Molnár Áron. Noár feje azt mondta, hogy képzeljük el a világot Orbán nélkül.
1: Egyre nehezebb, mert bár gyakran elmondom, de most már ellenőrzöm is magamat, nincs olyan nap, hogy a világ sajtó nem is egy, hanem több újságja, portája, rádiója, tévébe, tévéje, ne foglalkozon Orbánnal. Minden áldott nap írnak róla hivatkoznak rá, referencia nem a jó ember, nem ő az angyal, inkább az ördög szerepét játsza nyilvánvalóan ez a saját elhatározásából történik így nem ráosztották ezt a szerepet de minden nap foglalkoznak vele és ez bizonyára az önbizalmát növeli
8: én azért remélem, hogy eljön az a nap amikor tényleg el tudjuk képzelni a világot úgy hogy nincs én már, én már
1: most is el tudnám képzelni nélküle, és még jobban is tetszik, mint ez a mai.
8: Igen. Egy másik kommentelő erre a gondolatra reagálva. Akkor, hogy Márton elindítaná Magyarországot az Euró-ból, Európai Unióból kivezető úton is? Hát, ez, ez...
1: Nem tudom, odáig nem mernek elmenni minden alkalommal, amikor konkrétan fölteszik nekik a kérdést, hogy akkor kilépnénk el. Nem, az Európai Unió fontos, arra szükségünk van, de nekem nagyon gyanús, hogy a Mandiner nevű, abszolút Fideszes, vagy 110%-ban Fideszes portál egyik munkatársa két-három nappal ezelőtt írt egy cikket, hogy a Huxit volna az új Trianon. Vagyis egy jobboldali, kormánypárti újságíró abban a labban, vagy abban a portálon, amelyik az egyik első számú, hírmondójuk és véleménymondójuk, már komolyan fölveti ezt a lehetőséget, és ahhoz hasonlítja, hogy ez egy új trianonnal érne föl. Ha ezt ők így gondolják, leírják, akkor az feltételezhetően nem egyszerű paranója, hanem valószínűleg ők is egyre többet hallják, mint reális lehetőséget.
8: Az a kérdés, hogy hol állnak ebben a kérdésben.
1: Hát ez az illető, aki írta, egy fiatal újságíró, feltehetően nem akarja ezt az új Trianont. Aki Trianonhoz hasonlítja, nyilván nem akarná. És vannak olyanok a jobb oldalon is, hát a Fideszben is ez nyilvánvaló, akik ilyet nem akarnának, tragédiának tartanák. De hogy egyáltalán így kerül szóba, az azt mutatja, hogy ez komolyan fölvetődik a köreikben.
8: A NER párhuzamos valóságának híradójából belenézett egy kommentelő. A legfőbb hír az volt, hogy a CÖV plakátkampány indít azért, hogy bemutassa a háború párti baloldali politikusokat. El a talált a kormánypénzt. Hát pedig
1: nehéz manapság pénzt találni. Igaz, hogy erre is van pénz, meg a repülőtér megvásárlására is. Azt nem értem, hogy állandóan panaszkodnak, hogy Hű, erre sincs pénz, hű, arra sincs pénz, hű, ezért kell ebből beszedni többet, hű, abból kell beszedni többet. Nagy Márton nyugodtan beszél arról, hogy hát a repülőtér hát az, az meg lesz az év végére.
8: Hmm. Közben kaptam egy üzenetet az egyik ö, kommentelőnktől. Ha Kínának nem fizetjük vissza a kölcsönt, viszi a Balatont a parlamenthez zálogba. De az a baj, hogy a Balaton már annyira belesz lesz, lesz építve, hogy nincs, nincs egy zálogértéke. Vagy
1: kínaiakkal fogják elárasztani a Balatont?
8: Legalább nem szárad ki. Ö, Pont fél éve 2022. november 10 én így az utolsó komment mondta Zelenszky. Ha hajnalban ma hajnalban megtörtént, már nem feltételes mód, múlt idő, bármilyen kísérlet a víztározó felrobbantására, Ukrajna területeinek elárasztására és az apolizsiai atomerőmű víztelenítésére azt jelenteni, hogy, az, hogy Oroszország haza, hadat üzenne az egész világnak. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történt egyenlőre, legalábbis
1: Hát igen, ez nyilván túlzás, de az, hogy Zelenski néha túlzásokba esik, az természetes egy ilyen helyzetben, egy ilyen állapotban. Nem lehet másképp nyilvánvalóan a harci szellemet fenntartani, az ellenállás szellemét fenntartani, és ez nyilvánvalóan egy egy új és nagyon veszélyes dolog, ami történik ebben a háborúban. Nekik kötelessége az, hogy erre figyelmeztessen, de azért az egész világ nem fog emiatt háborúba lépni, legfeljebb még határozottabban fogja támogatni Ukrajnát, szerintem Zelenszkinek végül is ez a célja, hogy ezt tegyék.
8: Igen, mindamellett szerencsére nem akkora, hát hatalmas a probléma, eleve hogy a háború önmagában is, de ahogy én olvastam a Szódi Attila blogjában, az ő elemzése szerint az erőművet jelen pillanatban nem felélegeti közvet, közvetlen veszély, hiszen egy hatalmas elkerített víztározó is áll rendelkezésére, amivel a hűtővizet ö, tudja tárolni. Hogy ez mennyi idő után fogy el, és hogy ezt milyen módon lehet utánpótolni majd, az egy másik kérdés.
1: Köszönöm szépen egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
9: Üdvözlöm, Bolgár úr, Péter vagyok. Köszönöm szépen, hogy tudok beszélni Önnel. Megmondom őszintén, hogy hosszú-hosszú évek óta hallgatom öndem, de még sosem telefonáltam. De ezek a mai újabb hírek, ezek kiverték a biztosítékot nálam teljesen. Igazából csak egy kérdést szeretnék Önnek feltenni. Hát, ha tudja rá a választ, persze egy kicsit költői leszek. Létezik ebben az országban olyan dolog, amit az Orbán kormány csinálhat, ami Változásokhoz vezet? Demokratikus úton? Vagy bármilyen úton? Tehát tudnak ezek olyat csinálni, ami elég ahhoz, hogy az emberek az utcára vonuljanak tömegesen, nem sporadikusan, hanem tényleg határozottan, és mondjuk ott kempingezzenek a Kossuth téren, mint ahogy annak idején ők tették, amikor valamivel nem értettek egyet? Ön van ilyen, vagy bármit meg lehetne Viktor és kormánya?
1: Attól tartok, hogy nincs már ilyen, hogyha szóról szóra elmondaná azt a beszédet, amit Gyurcsány elmondott azt a bizonyos összödit és ugyanúgy nyilvánosságra kerülne de nem kerülhet ugyanúgy nyilvánosságra hiszen az először a Kossuth rádióban hangzott el legalábbis annak részlete ez ma már nem következhetne be de hogyha az általuk gyalázott és folyamatosan azóta is támadott Gyurcsány beszédét mondaná el saját magukra vonatkoztatva Orbán Viktor akkor se rendülne meg senki az ő táborában, tehát nem történne semmi, nem lehetne már olyan leleplezés, se önleleplezés, se másoknak a leleplezése, amit akár elhinnének róla, akár, akár megváltoztatná az emberek értékítéletét róla. Az ellenzékieknek így is megvan a véleményük, a Fidesz híveknek nincs, úgyhogy Változás csak akkor következhet be, ha valami igazán drámai dolog történik az emberek mindennapi megélhetésében, és ez nem a kormány intézkedésének vagy lépésének következtében, hanem valami olyasmit történik körülöttünk, lehet, hogy az Orbán kormány hibájából is, amit az emberek már nem hajlandók elviselni. De nem, lehet, hogy az sem. Ez? úr, mi ez? Mi ez ami?
9: Hát én nem tudom, egyszerűen nem látom, hogyha ezek az intézkedések, amiket az elmúlt napokban bejelentettek, nem, nem elegek ahhoz, hogy gyakorlatilag egyetlen egy lépésre vagyunk attól, hogy enstandolják a bankbetéteket. Ha, ha már szénné adóztatták az üzleti szférát, az extra profitadó mostantól az új normális, és innentől ki tudja még milyen intézkedések várhatóak. És elfogy ez a forrás egy idő után, mert... Most arról nem is beszélek, hogy ez milyen hatással van egyébként az inflációra, meg hogyan gyűrűzik be mindenhová. De minek kellenek, hogy hozzá fognak nyúlni a lakossághoz, mert mert az üzleti szférát egy ponton túl már nem tudják fejni tovább. Tudom, hogy ez egy kicsit utopisztikusnak hangzik most, de ezzel gyakorlatilag mind a a megtakarítások megadóztatásával, mind pedig a mai én nem is értem ezt a Nagy Márton. Tehát őszintén szóval nem tudom elképzelni, hogy neki van közgazdaságtamból diplomája. Akkora hülyeségeket beszél, és vállaltan ír le. Hát vagy olyan súlyos szinten van ez a társadalom, és az emberek annyira megvannak el vannak butítva, vagy nincs is igényük már arra, vagy belefáradtak, és, és teljesen apatikusak és apolitikusak lettek, mint én sajnos saját magam is egyre inkább az vagyok, mert, mert úgy érzem, hogy a saját mentális és fizikai egészségem megy rá, hogyha ezt folyamatosan nap mint nap követem és, és ezen, ezen rugózom. Tehát vagy, vagy, vagy ennyire menthetetlen a társadalom már morálisan és, és minden szempontból, vagy egyszerűen nem tudom elképzelni tényleg, nem, nem, nem találok szavakat arra tényleg, hogy mi, minek kellene, kellene itt következni tényleg. Az az elfű réteg, akiről ön is beszélt, aki a kormányfőz és a a Fideszhez hű, szerintem én egyet értek önnel, tehát ha Orbán Viktor bejelenteni, hogy bajban van a haza, mostantól mindenkinek a bankbetétteit el kell vennünk, vagy a felét, vagy egy részét, ezek az elvakult követők és hívek, ezek tapsikolnának Orbán Viktornak, és azt mondanák, hogy mekkora nagy magyar hazafi, hogy ő ezt, megmenti az országot a gonosz Brüsszeltől, aki, aki miatt a jövedéki adót is föl kell emenni. Látjátok, kedves honfitársaim, én megvédelek benneteket. És ezek az emberek még ehhez is tapsikolnának örömükbe. Hát ez, ez valami olyan, olyan mély és olyan súlyos korkép, és nem tudom, hogy ebből van-e kiút. Tehát engem a legjobban ezt el, hogy Akár hogy barátaimmal, ismerőseimmel beszélgetünk erről, mindig arra lyukadunk ki a végén, egyetlen kiút van az országból kifelé, a nyugati határ felé. Ez az egy kiút körülbelül, ami van, de ha innen minden értelmes gondolkodó ember elmegy,
1: mi lesz ebből az országból?
9: Hát igen, a polgár, Nézle, úgy,
1: az egyik, hát akkor émes lesz természetesen, és nem is szeretném, ha ez történne. De ha mondjuk például adott esetben valamilyen okból lezárnák az ország határait, hogy nem lehet kimenni, na az sokakat ellenük fordítana. És a másik, hogyha ha az egzisztenciájukat az embereknek úgy veszélyeztetnék. Nem úgy, hogy elveszik a pénzüket, mert lehet, hogy még azt is azt mondják, hogy neked odaadom, kedves Viktor, mert te vagy az egyetlen, akiben megbízom. De ha tömegesen veszítenék el emberek az egzisztenciájukat, állásukat, megélhetésüket, akkor már nincs bocsánat, akkor már nincs megértés, akkor már félelem van, pánik van. Nem szeretném, hogy ilyen helyzet következzék be, de én is csak azt látom, hogy mintha más nem tudná kimozdítani az embereket a mai gondolkodás módjukból.
9: Igen, és ez, és ez, ez elkeserítő, és, és egyszerűen annyira kilátástalanná teszi a jövőt és az egész országra. Én a gyerekeimet, a családomat nak a jövőjét véltem. Ez az ember hosszú-hosszú évféledekre teszi tönkre ezt az ország. És mindezt miért saját könös politikai és hatalmi Ennek semmi köze nincs Magyarországhoz, semmi köze nincs a hazatisághoz, semmi köze nincs ahhoz, hogy, hogy hosszú távon bármilyen időtávon gondolkodva az ország érdekét szolgálja. Ennek csak és kizárólag az ő saját pozíciójának a megtartása, bebetonozása és megerősítése a célja. Én megkockáztatom volgár úr, en, én nem, én nem hogy mondjam, nem szeretnék esni, uh, uh, de én azt gondolom, ennek az embernek megillent az elméje. Tehát ez ennyi év hatalomban eltöltött idő, és ennyi, ennyi, uh, uh, tehát ez annyira átformálja az ember gondolkodását, hogy, hogy én attól tartok, hogy nincs remény arra, hogy ő saját jószántából egyszer csak megvilágosodjon, tudatára ébredjen annak, hogy milyen károkat okoz ebben az országban, milyen károkat okoz hosszú távon ennek az országnak. És ez, és ez, és ez egyszerűen
1: és a talpnyalói tarp, a a tarpnyalói pedig ezt a hitet erősítik benne, hogy ő az egyetlen, ő a tökéletes, ő a problémák megoldója, ő az, aki világírűvé tette magát és Magyarországot. Hát sajnos egyelőre változást én se látok ebben. De azért bízunk benne, hogy nem nekünk lesz igazunk, és előbb-utóbb, inkább előbb, mint utóbb vége lesz. Köszönöm szépen viszonthallásra! Ezzel a Megbeszéljük mai végetért, véget ért, készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Leocki, Miriam és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap, most pedig jön az esti gyors. Bombidumbá. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül. Bombidumbá.
10: döntött a parlament. Összehangolt támadást.
1: Az inflációs adatok szerint
10: újabb menekült jogát,
1: hullám vár. Több ezer a
7: megállapodást.
10: Este gyors. A hírek háttere. Miközben Navracsics Tibort még időnként kiállítják, hogy nem túl nagy meggyőződésen mondjon néhány biztató szót az uniós pénzek helyzetéről, azok mielőbbi megérkezéséről a jelek szerint Orbán Viktor már döntött. Kiállította ezúttal a gazdasági miniszterét, aki egy egy interjúban kertelés nélkül közölte a magyar gazdaságnak át kell állnia, így is, úgy is egy uniós forrás nélküli létre. Nagy márton bátran kijelentette, hogy ez könnyen kiváltható, és bár hiányozni fog a magyar gazdaságból, de annak finanszírozásában nem domináns. És különben is egy bizonyos fejlettségi szint felett törvényszerűen nettó befizetővé válunk. Tiszta beszéd? Persze nem azt mondta, hogy nem lesz, egyszerűen láthatóan nem számolnak vele. Nem fogunk tökölni tovább az elvárások teljesítésével. Orbán is látja, hogy a papíron létező látszat intézkedések már nem mennek át a szűrőn, hiszen a rendszer lényege egyáltalán nem változik. Ezt egy évtized után Brüsszelben is megértették. A miniszterelnök nagyvonalúan lemondott sok ezer milliárd forintunkról, hogy járhassa a maga útját. Na, van, igaza van Nagy Mártonnak, hogy az ország finanszírozható lesz piszok drágán, magas ki tudja milyen forint árfolyam mellett. Hivatkozik még arra is, hogy majd a külföldi befektetések mindent megoldanak, erre kapták fel leginkább a fejüket azok a közgazdászok, akik nem lettek politikusok. Csak nehogy arra keljünk egy péntek reggelen, hogy Orbán Viktor ezzel a könnyedséggel jelenti be az állami rádióban, hogy miután van élet az uniós pénzeken túl, úgy van élet az Európai Unión kívül is, és most már nem csak a szavak szintjén. Fájdalmas lenne követni a senki földjére. Kárpát Íván vagyok, ez az Esti Gyorsa, hírek után kezdünk.